0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Now HR。在上集，很高兴可以邀请到王喵的 s o n 来跟我们分享。我觉得他那集根本就是求之必听的一集，很具心机的帮大家列点履历跟面试应该要注意的一些小配包。那这几年会聊聊创业过程中，就是关于整个组织啦，然后跟人资的一些历程。首先，我想先好奇，因为汪喵就是现在是一个三百人的公司，那一定啦，你们一定有自己的 HR。那到底有多少人在这个人资部门？然后他的方选分工大概是怎么分的呢？
1: 是我们现在我们努力在找啦，现在目前是四个人。对，其实我觉得远远不够。对，然后持续在增采中这样做个小广告。那我们的方选其实分布的方式，像招募的部分来讲的话，我们现在目前是配置一位，呃，内部的这个员工关系是一位，然后有一个是专门负责职涯，对的的部分是一位，然后还有另外一个是比较多负责比较偏人事的部分是一位，这样
0: 子。植牙蛮特别的，他的工作是什么？它
1: 职涯部分，因为其实二十二个部门要去盘点每一个部门他的这个质押地图，然后就去符合这个产业的、oh. 对，然后去去思考好所谓的诱因设计，还有所谓的教育训练，其实是一个非常非常大的工作，了解非常困
0: 难。所以我理解他是比较偏人才发展，就是这个人下一阶段要去哪里的这个位置哦，蛮、oh, 好奇，因为你们是一个大级的集团，然后你们有产房，所以这四个 HR 是都在总公司吗？还是它也是坐落在不同的工厂，有这样子区分？是
1: ，其实现在主要是总共是跟工厂两边会会会跑，对，因为其实我们的交通的路程大概四十分钟，所以其实还在可以忍受范围内。所以像招募他常常就要去支援啊，然后、哦、然后员工关系也要去支援啊，两边处理其实。其实工作量其实是是蛮辛苦的啦
0: 。嗯，哇，大家赶快看他们的衣领4然后赶快准备你们的领，有有靈魂
1: 这样對
0: 對對,<笑>对对对对对对对，看起来会非常非常的有很多的直缺跟机会在里面。嗯、那也好奇，就是你们一开始的时候到時哪一个阶段会开始想要找一个 m e 的 HR 进来，就是发生什么事情？
1: 找一个 full time 的 HR， 跟找一个 full time 的人，对新创公司来讲是很接近的，它的逻辑。所以当时我们的思考方式是我发现，其实我当时一直不知道什么时候该找下一个人，就后来就想通了，就是我找下一个人的时候，就是我几乎可以把他的工作塞满。对，那如果没没那么严格的话，就能塞满百分之七十。对，那你其实就可以找一个人去替代你原来做的工作。没错。对对，那如果原来一开始没有资金或者是比较没有足够的资源去吸引到那样专业的人才进来的时候，就可以先用比较偏顾
0: 问的方式啊，对，或者是外包的方式外包的方
1: 式去加入这样子
0: 。嗯，那因为 H R 很多的工作是可以被创造、被简略，它不是 Must 的举例来说，产销人发财，你生产品管你不能少嘛？你少的话，你整个。毕生你肯定跑不动，但 HR 我不一定要做员工关系啊，我不一定要做权益，它是可以被忽略或是跳过的。表面上是这样，对，所以我好奇是你们怎么开始去填满第一个 HR 的工作，或者是反过来说，第一个 HR 被填满的工作，它的工作内容是什么呢
1: ？对，其实第一个 HR 被填满的工作内容就是刚刚讲的所有。就是哦，所、oh, 以<笑>一开始是以前我做所有嘛，然后我跟着他一起做所有，对，所以要招募对吧？那也要管说他在这个老健保的投保啊，然后 onboarding 的时候对吧？那整个的体验流程，对他到的时候怎么样子接他上来，确定他不会找到地方，然后他坐到位置的时候可以确认他的文具跟那个欢迎的东西每个细节，那他的这个体验旅程是不是非常的印象深刻，就会让他感受到。被爱、被感动，对对？那被在乎，那我觉得这个就会是在每一个接触点的时候，这个第一个人职跟我，我们就一起把这些细节全部做好
0: ，这样。哦，对。所以听起来是你们在还没有第一个 HR 之前，其实你们就很在乎每一个 HR 执行的细节了。是是。哦，是什么样子的契机开始去在意？因为举例来说，像刚才讲的入职体验对，从他拿到 offer， 他进到办公室，他进到他的座位，他的座位有没有被打扫？抽屉是不是有前人的遗物？对对。是灰尘是不是有灰尘？有没有准备卫生纸？就是这些细节比较少是 CEO 或是 Founder 会去做的，或者是去交办别人做的。所以也好奇什么样子的原因，你们开始会去注意到，或是会去把它捡起来作为你的职责之一。是
1: ，所以其实我觉得这个是公司的文化，就是我们本身就是这样子，我们很在乎每个人的感受。对，就是我们很在意，跟很在乎每个人的感受，也很在意这段的回忆，所以我们会希望在每个接触点的时候，我们是不是真的有用心把这些细节给尽可能的照顾好。哦，对
0: 对对，所
1: 以我这边举个小例子，就是像我们之前的那个，我们在感性上就会想要做这个茶水间的这些零食啊、饮料，像我们的泡面有所谓的韩大餐啊，有这个花雕鸡面啊，哇，很好哎、欸，还可以啊，就是、吃到饱这样。对，可是。当平常在做这件事情的时候，其实我们也不知道说到底做这件事情在理性上来讲，它到底有什么根本上的意义？对，只是感性上想要多照顾一点。但只是后来我们就开始想清楚，发现其实人之传一定会有一些可能比较破碎，对对，甚至比较鲁定的一些事情。可这些事情每一个接触点，其实都是在贯彻公司的这个价值观，像是替人着想啊，做得更好，追求极致。其实是透过这些接触点，因为我们服务的是我们的伙伴，让他感受到。公司是真的是一个这样的公司，对，所以他是一个呃公司文化价值观的传递者，对。那当他赋予这样的使命，跟他认为有这样的意义的时候，像我们在做这个茶水间，当时的那个人质伙伴，我觉得他做的非常好，他就放了一个白板在那个茶水间的柜子上，然后你可以在上面去写许愿，说哎，我其实想要什么样的饮料啊，什么样的食物，甚至可以写吐槽，什么东西不好吃，甚至可以写投票。都可以。那我觉得这个这边传递的价值观就是，不是人资或者老板说，哎、欸，已经给你吃什么了，哎、欸，已经有了就不错了啊！你不不想吃，你闭嘴，而、欸、是不是这样子？而不是我想买什么你就吃什么，而是它是一个双向的沟通。对对，所以后来他又再多设计什么？他多设计了一个我们叫树洞，树洞，树、嗯、洞，对对对对，树上的洞有一个树洞。Yeah. 那树洞的意思就是它是全匿名的，我们保证匿名，我们只怕听不到你的声音。我们叫做坏消息传递的速度决定团队的好 坏， 对， 所以我们就透过这样的方 式， 尽可能去倾听伙伴的声 音， 然后在这个过程中里 面， 让伙伴感受到他被在乎、被爱。因为团队越来越大的时 候， 其实是很难让每个伙伴对于管理层都很信任。对对对 对， 所以所以当发生这样的情况的时 候， 其实我就会形容它很像是一个森林。它当这个森林它发生大火的时 候， 如果它很干 燥， 它会野火燎原。对对 对， 可是当伙伴感受到他被在乎、被爱的时 候， 其实环境会很湿 润， 它烧不太起来。对对，所以我觉得这其实就可以很核心的去增加信任跟向心力。这、啊、那我觉得我们会更找到了，哎，其实我们在感性上虽然原本就想在乎每个人的感受啊，就是这些在感性上我们自己认为的价值跟意义，可是在理性上其实他也可以找到一个很好的答案。这样
0: 。嗯，哇哦！我刚才突然想到，我有一个伙伴，他可能最近会从台南搬到新竹，哈哈或许我是马上可以就是就是直接 p l y 你们公司的 HR 这样子。Okay、我非常缺。<笑>我觉得他很棒的是，就是。用森林这个比喻，因为其实新创很容易遇到，因为新创的 member 相对的都比较年轻，所以当今天有一个人他散播一个负面情绪的时候，就真的很像是一把火，然后会燃烧整个部门，然后就会有连锁效应。哦，这个部门一个人离职，然后开始负面，就哦我也要离职，然后就是一个很可怕的状况发生對。
1: 对，所以我们都会说把人分成四种，一种叫纵火，一种叫煽风点火，一种叫旁观，一种叫灭火。<笑>对对对，我们会分享说，哎、欸，你是是团队中的。哪一种人？
0: 哇，纵火的很可怕哎、
1: 欸啊！对啊，对啊，对啊，所以当如果比较湿润的情况下的时候，旁观跟灭火的人就会比较多一点，嗯，然后沙漠灭火,的人,也、啊、後後電火的人也会少一点
0: ，相对是比较安全的一个环境，是是是，只、嗯、要是。欸、老板不会这样吧？啊、你你可以在树洞讲看、啊，你跟老板讲，他他会改变
1: 的，对啊对,啊,對啊,啊，你看这些，对啊，我觉得没有问题的，这样。
0: 等于 说， 其实 H R 还是要时时刻刻关注那个公司的湿度够不够安 全， 还是太过干 燥， 有可能随时都会发生很可怕、无法预料的后果。连锁效 应， 哇， 非常的可怕。我刚才听到一个还蛮关 键， 是你们的文化是照顾别人、追求卓 越， 还有一个是
1: 主动找到问题跟主动解决问题。
0: 哦， 所以这三个是你们就是集团目前核心的一个文化。是
1: ，OK。别人那个的往下延伸是赋能团队。
0: 哦、oh, ，那这个文化是什么时候开始定义的？因为有些新创，像我们采访巴莫，他们是创办人创办的第一天就定了他们的核心价值。那有些可能是哦，当公司已经可能到三十个人开始需要的时候，才去思考核心价值跟文化。所以也好奇以望妙,妙来说，你们是什么时候开始定这三个就是文化的
1: ？是，其实这三个主要的这个价值观是在团队越来越大的时候，前面来讲，像刚刚的那些基本的利他，这些其实都是。我们内涵的，只是没有特别写出来。一开始是一个人活得像一个团队，然后接下来是一群人要活得像一个人。对对对，就是手脚要要能协调，协调什么的，大脑啊什么都不容易。那其实就需要价值观，所以我就发现价值观是一个在碰到困难决策的时候做跟不做的标准。哦，对对，所以就会提醒伙伴说，当你碰到你难以下决策的时候。回想一下我們的价值观
0: 有没有违反？對
1: ,對,对，有没有就是这个价值观应该是选择做还是不做？这样，对对,對，那那我觉得这样的话就比较容易活得像一个人
0: 。哇、wow, 哦！所以这件事情是在破百人的时候才定的吗？其实大概
1: 三四十个人的时，候，我们就发现哇，这个部分因为以前原本是会耳濡目染。就看到我们本来就是在这样做做决定跟做决策的，所以好像不太特别需要去讲，大家就会做差不多的事情。可是当超过三四十个人的时候，我觉得就会开始被稀释，就需要比较好的去贯彻。这样哇，哦、wow,
0: ，很棒很棒。那也好奇，就是因为刚才要说，当今天有七成的工作可以填满这个 HR 的时候，你就找到了第一个 HR。所以你还记得当时是人数多少的时候，或者是规模多大的时候吗？还记得吗？
1: 还记得，其实当时大概二十几位到三十位的时候，我当时就觉得快爆了，因为我们做的很细，对，就感觉得出来，就包含了那个电脑要帮忙灌好嘛，灌好了以后，它的开机的画面的桌面，然后跟它的每一个 Word 啊这些它的软件就是灌好，还有它的这个使用说明。的分享，就这些细节，其实对，还有包含他在我们我们会有一个通识课跟这个所谓的呃专业课。那通识课我们会有三到四堂的通识课，是有一些是我录影的课，一些是呃现成的课。然后我们会有一个比较完整的学习表单。那这些过程中里面，我们还要确保。我之前看的很难过，是伙伴他没有带到耳机，但我们有提醒要带耳机，所以他是用眼睛看那个文字，可是他没有耳机在学，在在听课。那我当时就觉得，在旁边的伙伴，包含他的主管，其实都没有意识到。那我就觉得哇，在这个体验旅程上，因为他也不好意思问，对他就他自己没带嘛，对，那我就觉得在把伙伴的这个体验中要确保这件事情，我觉得是真的很可耻，这样，对对对，包含我自己，所以像这些部分，其实就需要很多的心力跟一个很好的 SOP 跟流程方法去落地，那就需要有专职的伙伴更细的、更好的去不断的去迭代去改进
0: 这。这些都是在二三十个人的时候就已经有的嘛，包含刚刚提到的通识课跟专业课
1: ，当时还没那么完整。只是就有雏形了啊、哦，可能听一两堂课啊，两堂课啊这样子。然后我会带内训嘛，对，会会分享公司从哪里来，我们要去哪里，我们的关键的诀窍是什么？因为我们是一个大学毕业就创办的公司，所以其实我们等于什么都不会，在那个时候就就只会念书这样。那样的情况下的时候，我们就分享我们到底是怎么样子，尽可能的学的又快又好，然后可以做的比。就我们常常会问自己，就是我们做跟别人做差在哪里？对我们这样做跟菜鸟做差在哪里？对，其实刚刚面试也是，就是它都是解决问题的能力。就我们做跟别人面试差在哪里？我们如果这个身为新创有资格存在的话，那是不是我解决问题的能力要比那些有钱、有资源、有人才的这些公司，比它解得好五十百分之一百 percent？ 那用这样的方式，我觉得就会帮助我们比较好的不断前进。哇
0: ， wow, 我觉得上宁真的好适合做 HR 哦、嗯，就是我至少 never 完全没有听过任何的。电商圈或是新创圈的老板、创业者们，因为创业者特就是会很在意商业模式、试战产品、业绩，就是或是说我的排名等等等等，很少会去注意到员工的体验，而且连耳机这么小的，就是很难得可贵耶
1: 。我觉得第一阶段的时候比较容易看外面多一点，可是其实公司真正的产品不仅仅是产品，真正的产品是组织跟人。对，如果有一天我们的产品是打造一个非常好的公司的组织跟人的时候，其实我们想要解决什么问题，我们看哪里就可以打哪里，而且可以解得特别好、嗯，可以把价值服务好，把把顾客服务好，这样
0: 。哇哦！所以你们是不是在跳 HR 的时候也会很？严格听起来，如果你自己本身对于就是 HR 的不能说转眼是 HR， 因为知识其实你想得很透彻，也很很远，所以我猜想你们只有四个 HR， 是不是因为都很难录取呢
1: ？其实他们会特别痛苦啦，因为我们跟业界 HR， 我们常会问他说，他说他办了这个二十几场的校园招募会，對,对对，然后就也非常资深哦、喔，然后也非常有热情，眼睛发光这样。可是我问他说，诶，那这二十几场的过程中里面？你从前面做跟后面做差在哪里？你有没有觉得特别优化一点。想法的不同？觉得怎么样做诀窍比较好，或者可？可你会发现他比较停多停留在哦，就是办完了二十场。对，问了以后他蒙掉了。对对对，可是这样的人好不好？他们其实没有不好，只是他原来可能没有这个习惯。对对对，那就会尽可能的问他，然后尽可能的看他是不是一个喜欢这样的环境的人。有些人不喜欢一直被问自己为什么，然后被问为什么。对，然后然后有些人会觉得我为什么要越做越好？这样是 OK 啊，那这种就也是比较不容易在工作里面会有灵魂嘛？对对对，所以这也都是相辅相成的，这样
0: 理解等于说他没有一个去改进或者是追求卓越的精神跟态度。
1: 对，就他在做的更好一点的时候，可以感受到那个乐趣。对，就如果没有的话，他就会觉得我都我做一样的事情，这样就好啦。对啊，我为什么要做的更好、嗯？对啊，我为什么要把别人照顾好？对。
0: 就像是我们 podcast 从第一集到一百多集，我也会觉得都是在做不一样的事情，因为都会在不断改变跟调整，再看它的成效如何。哇， wow, 非常的有趣。那刚才提到说自己对于就是其实有发现你对於 HR 的标准或是期望其实还蛮多的，所以也好奇以这样子的，就是以你出发来说，你觉得 HR 要有哪一些硬实力跟人格特质呢？哇
1: ，硬实力跟人的特质哦，除了刚刚讲到的那些呃利他什么的，那我觉得他可能在读空气的能力要特别擅长。那但读空气的能力怎么去判断？有些人真的没有敏感度、哦，但没有说这样的人不好，他就是特质不同这样子。那读空气能力大家也是可以培养嘛。那我们在面试的时候，像我们也会喜欢问一个是他怎么去说服人。对，举个例子，我今天可能吃的是干饲料，那我问他说，那你要推荐他吃。吃到食食作为朋友，对，你要推荐他吃生食，或者吃主食罐，对，或者吃冻干，那你会怎么样跟他推荐？对对，那其实其实大部分碰到的状况就是他会噼里啪啦的直接讲说，啊、哎，我跟你讲啊，这个生食比较好啊，这个食食比较好啊什么的，可是他没有先去倾听，他没有去倾听说，哦，他需要什么或什么。那当有这些的习惯跟动作的时，候，我觉得他本身的内核是已经有这样的能力。对他甚至会去，就我们会扮演角色嘛，对，所以扮演角色，我们会去让他感受到他现在的状态是比较烦躁的，他到底有没有想听你讲或各种，他有没有意识到？对，那其实这些我觉得都会是，我觉得身为一个人质，在专业上面来说，我们希望他一定是相对起来可能比较高敏吧，就是比较能够懂。可是高敏的缺点就是，当然他有些他的副作用会比较难去克服啦。那另外一部分就是他是不是有方法？他有天分了以后，他有他有些天赋，他月份就会了情况下，你问他说，哎，你怎么样去把人做分类，怎么样去辨别他是不是好？你会问哪些关键问题？像我举个例子，像他其实是个方法，像举例来说，像我们租房子好了，那假设一句问题都不问房东，一进到房间第一件事看什么？对，你看了问题都不问房东，对你进到房间以后，你要看哪些细节，你会知道这个房东能不能租？马桶，马桶，哎、欸，为什么？对
0: ，马桶的干净程度、嗯、排水程度、漏水渗水，是,是就是完善程度，应该可以看出来这个房东有没有在维护这间房子
1: 。是，哎，对，这个，对，就就,就,就,就每个人有一些诀窍跟细节。对，像我的话，我会看电器的品牌，有些品牌是连看都没看过，你觉得哇，还有这种冷气的品牌，还有这种电视的品牌，匪夷所思。还有那个床垫真的烂到不行，对，那碰到这样子的房东，你就知道它不是一个。替人着想的房东，他就是，反正我就给你一个最烂最便宜的、啊。然你耗电那是你的事，你用不好是你的事。那我们那时候有碰过那种用大金的，对，我问他说：“诶，冷暖空调就不会太贵吗？”他说：“因为你们这样用起来比较舒服
0: 。”哦，那
1: 那如果是这样的话，我觉得就会是一个比较好的情况。这样，所以像这种就是有框架的，可以把像 MBTI 去把人分类，然后他可以讲出很多。诶，那看哪些细节？那我就会请他，就我我通常会问一个问题，就问他说：“诶，那你觉得我现在？”在这场的面试过程中里面，你觉得我还会担心什么点？对对，我可能在意什么点，我可能担心什么点？我觉得看他不一定要讲对，可是要看他分析的逻辑跟框架。他如果有一有一套比较完整的方法，他前面有天分，然后这边有完整方法，我就觉得，哎、欸，其实是一个蛮好的人才，这样
0: 。嗯，所以我听到的是从上的角度出发，对于 HR 可能应该要有的一个特质，就是读空气。那读空气只可以把它解释为，你除了去解决事情之外，你有没有照顾到人的情绪？嗯
1: 、对，就是有些他只看结果，只看事情，可是。是什么原因引起了他做这个事情？那你去把背后的那个驱动力给找出来，或者是他能感受出来，对他能知道说他讲的这个其实是表面的原因。对，那其实这个我觉得都会是人资这个专业上面很强、很需要的软实力
0: ，很需要的。对,對我可以举个例子，就是有一次我有一个客户，然后他就说：“诶、欸、a 员工跟 B 员工 ，A 员工已经快要离职了 ，B 员工跑去帮 A 员工做他要离职之后的事情。举例 ，A 员工可能离职之后要做。”网拍好了，是 B 员工在上班时间帮 A 员工做网拍的图，是，然后被老板发现，老板就跟我说：“哎 m i r a y 知道怎么办？就是老板第一个想法是他想要记 B 员工大过或小过之类的，因为他在上班时间做别的事情。然后我就跟老板说，可是也不觉得他的感觉就是他好像不晓得怎么拒绝 A 员工。如果一般 HR， 因为这个案例我很常拿在我们的认知课里面去跟认知伙伴分享、嗯，就是有时候 HR 会很执着于解决事情，这个事情是老板交付你去。”决定你要记这个 B 员工大过还是小过，你要怎么处分，或是我们员工守则是否要规范上班时间不能够做私事。但如果你会读那个口型，你就能够发现，哎、欸、，B 员工好像是不晓得怎么拒绝 A 员工的请求，或者是他是受迫于人际的压力，或者是一些。问题对找到那个原因对、嗯，所以我大概就刚才上讲那个读空气，我直接讲到就是这件事情。因为在课堂当中，我举这个例子，八成都是说工作规则有写这个吗？就是会很执着于法令、规则或者是管理跟制度，嗯、但是读空气它是一个很随机，不晓得为什么会这样。可是你要能够去臆测或者去寻找、去联想的一个就是环节。嗯， 那第二个是刚刚提 到， 就是方法这件事情。刚才上举的比较多是看人的方法是 吗？
1: 就一些辨别辨别的方 式，
0: 嗯， 所以你会很重视这个 HR 会不会看
1: 人。呃，如果是招募的话，哦、oh. ，对，那如果是内部关系的话，当然更多就是他在本质上是不是一个喜欢去照顾人？那另外除了照顾以外，他是不是那个照顾有分成一种是他会强迫把他觉得好塞在别人身上，这种也不行。可是他喜欢照顾人以外，他对于这个每个人，就算不应该很熟的人，他的痛苦他是很在意的。因为有些人是不会很在意的，甚至连对家人、对朋友他也不在意。我讲极端的例子，对对,對。那我也希望。这个合作伙伴他在公司里面，他其实很在乎、很在意每一个人他的感受，对对。那如果是这样的话，他去做内部的关系的时候，我觉得他本质上就会做得特别好，因为他觉得这件事情很重要、很有意义。
0: 只、就是比较同理的一个人这样子。嗯，那刚才讲完就是人资的一个人格特质之后，也好奇就是对于你而言，因为现在你也掌管这么大的一个集团，然后你本身除了就是你的其他的产教人发财管理之外，也看得出来你在于人管这块，你有很多的琢磨跟看法。你对于 H R 会有哪一些期待呢
1: ？对，其实我对于 H R 期待，随着团队越来越大的时候，反而越来越少。哦。对我讲一下原因，因为人资是一个非常，我觉得说是公司最重要的核心部门之一，就不为过，是其实是最重要的。这样，那在这样情况下来讲，他的专业很多。所以其实专业切的比较细去处理，可是那个本质上面是不是一个这样的特质的人，或那个价值观，这个是没有办法改变的。对，所以有些进来的时候，他可能会比较死板，就是他的想法。问他说：，哎，那他这个人只可能当了五六年，他觉得他比较大的进步跟进进展是什么？他可能会分享说：，哦，哦，我把原来的这个流程制度把它写成 Excel， 然后让它更快一点。五六年哦，我说，那除了这件事，还有没有其他的？他、啊、说没有了，<笑>对对，如果是这样的话，我我觉得就会是一个比较担心的，所以反而在要求上来说，虽然看起来要求比较少，可是那个要求其实是我觉得相对起来是非常难能可贵、比较比较困难的，嗯，对，而不是一些硬的技能
0: 。OK， 所以又会扣回到前面你提到，就是对于 HR 来说，对你而言，它是一个价、呃、值观或者是文化的 shaper， 就是它是一个塑造跟传达的，所以这个期望听起来。没有哦，往下面打一集啦，就是该做的都已经做了，但是其实更大的那个期望目标是，真的公司的整个文化是 HR 的使命跟很大的一个任务。对，哦，很不容易，虽然说只有一个，但是是很。<笑>艰难的一个任务。OK， 那如果我们讲在实际的营运上来 说， 你觉得 HR 对你有哪一些帮 助？ 举例来 说， 好 了， 像以我自己来 说， 我可能过去对于企业主的帮助是我能够帮他辨别他需要哪一些职缺。就刚提到 的， 有一些企业主可能是。他不晓得到底这个工作能不能塞满百分之七十，他就会乱请人，是，然后就会请来这个人，这个人没什么工作要做，他觉得说这个人好闲哦，然后开始就是针对他，但根本不是他的问题，是因为你本来就没有设想好他的工作规格是，对，所以在你的经验上，你觉得 HR 在你的整个营运上有哪一些实际的帮助的故事
1: ？是，我觉得其实最印象深刻的是，让你们有一个伙伴，他。我觉得他非常有灵魂，然后也非常非常爱毛小孩，然后进来一起工作。可是他连续两到三季的烤鸡是 C 减，就是最后命名的这，就到最尾吊车尾这样。那我当时觉得他很认真、很努力在工作，可是他的结果其实非常的的差劲跟可惜。那我当时想说，他的态度是对的，价值观也是对的。他问题如果他的智商没有问题，那有智商问题的就是我们。我当时一一直没想到说，他到底可以怎么样把他放在对的位置。对，那那当时我觉得在那个 HR 的那个专业的伙伴，对他的敏感度，或者他对于世人的部分其实比我强很多。对他当时就觉得，哎，这样的的伙伴来讲，他其实不太擅长去做这种计划类型。可是他的服务精神非常非常好。对，所以他后来把他调来当我的这特助跟秘书。对对对,对。可是他调来以后，他的几乎每一季的好像都是 B 加跟 A 减。对，我就发现，其实有时候可能从管理层的角度来看，很容易可以怪别人说啊，这个。年轻人不好用啊，什么的，对，就可以用，可以讲一些这种这种词。可是，可是可能不会去检讨自己是不是真的找到这个人美好的地方、优点的地方，把它放在对的地方，而是好像一直看人家的缺点，然后，然后去说人家怎样怎样，然後自己最聪明这样子。对
0: ，哇、wow, ，真的能些教会我蛮多的啦。听出来，上也是一个很在乎员工的人，嗯、然后也扣回到我在上个月有写一篇那个量力而为的文章，嗯，就这个故事是这样子，就是某一天 HR 的群组传了一个算是。问题，反正结论就是很多的 HR 他会想要之前的是很努力但是会搞砸的员工，然后就很压抑，因为我应该会先之前不努力就是又会搞砸的。那这个 HR 的伙伴论述是，如果你很努力但你会搞砸，你就是在拖车尾。对，然后这篇文章呢 ，I G 下的大概有一两千个赞，触及应该有破三万，就是破我的原本的追踪数。Wow. 就有留言有留言说。这个搞砸，应该是老板没有把它放在对的位置吧位置？嗯，对，所以我觉得刚才上的分享，我直接哇，原来真的会有老板检讨自己是不是把员工放在对的位置
1: 。一定要啊，要每天检讨自己，因为其实真的创业后发现，每个人都是我大哥，但我要拜托每一个人，然后在乎每个人说，哎呀，还好吗？就是有没有什么需要注意的？不管是内部的伙伴，甚至外部的供应商啊、客人，其实都是对，就是把这些都照顾好的时候。中视或者中要价值才会发展的好
0: ，这样哇！ Wow, 所以大家赶快去看他们的英语有哪一些直觉，投报投报投报 ，OK。那一样到节目的尾声，其实都会请就是 CFO 们来就是咨询一些小问题。所以好奇，目前汪喵在整个管理上有没有什么想要交流的
1: ？哇，交流的部分来说，我觉得就是那个幼因设计跟指压地图那个部分，就是它其实很难写得很细吧。而且第一个是环境也会变动嘛，我们已经打掉重练写了好几个版本，可是怎么写都觉得好像很难写的精准。那另外一部分是因为我们团队成长很快，所以其实呃所谓的管理的这种这种软的技能，到底怎么样子把他们教育训练，让他们变成是一个比较好的合格的主管，像我自己都觉得我还不是一个合格的经理人，其实还有很长的一段路。对，那。我自己都不是，然后主管大家都这么年轻，可是他们要试，他们还要解决问题，还是主管就其实就变成有点手足无措。我们有找了，不管是讲师，我们看了很多的这个课程，然后读书会什么。当然，好像随着时间跟经验，他会越来越好。可是要做的更快更好的情况下，的时候我们没有想到一个比较完整的解法，这样子
0: 。哦，好，我们一个一个来分享好了。诱因设计，我觉得还是回到它本身的类似马斯洛的概念，因为每个诱因不一样，有些可能是钱，有些人是原居工作，有些人是价。对，所以可能要去更看它这个。我们如果不以人的个体来说，我们以职类来分，你工厂的诱因一定会跟气化是不一样的。所以还是要看它这个职类大概的一个诱因会是在金字塔的哪一层，那去做相对应的设计。它是要追求晋升的自我实现，还是要追求稳定的加薪跟个稳定的晋升不太一样，所以就会比较是 focus 在。金字塔的部分，那再来刚提到就是挤压店主这件事情，因为我一直蛮强调，我也常跟我的客户们说，就是电商你不断的在成长，其实还没有到一个平原的，就是那个阶段。如果我们讲这个企业成长周期，所以这时候如果你去规划整个 career 的地图，它一定不是 most 的。所以如果你要规划，基本上我们就以18个月来规划。就像是我以前在新创找人的时候，我们都会看这个人如果十八个月内他能够做什么事情，我们不考虑他十八个月后要做什么，因为地卡可能不在了。是<笑>对。<笑>那再就是十八个月后，我整个生态、我整个市场、我可能整个网络红利可能都不一样，我可能不需要这个职缺。所以在规划地图的候，其实你只需要规划十八个月，你不需要规划他三年后要不要当主管。因为三年后就超过18个月，所以如果你们有一个时间范围限制的话，我觉得在做这个地图的时候，相对会比较没有负担一点。是,是,是对因，因为
1: 想要一次做太完整，对。
0: 因为你们不是就是很常青的大企业，也不是就是规模已经很固定的，没有再继续扩张的，就是那种团队，所以基本上你们没有一个路线是固定的，还在不断的变动，所以就以18个月，我觉得这个时间我觉得是比较好去规划的。18个月可能就会拆成三个六个月，假设六个月是第一个阶段，那可能在第二个六个月，可能会有不同的 training、不同的轮调，就是以三个阶段来去做规划，然后再来是主管这件事情。真的是全台湾所有企业主的痛。然后我现在其实我一律的建议都是送去外面做培训，因为像上一季也听过，比如说 AMA、SOP， 那这些都是对对對,对，这些都是对你们来说是最好的学习的渠道，也是社群。是，所以这种没有答案的。管理技巧，我统一都认为社群是最重要的。是就是你不管上任何的课，你没有同才，你没有分享，你没有实物，你没有同经验，其实它不会有任何的作用。目前大概是这样。小小的经验分享、嗯，我觉得今天很棒，就是再次认识一个超级棒的 CEO。然后我们会把我们的促销资讯，还有把阴影 s 放到我们的节目资讯栏。那我们下期见喽，拜拜，拜拜。不用花上万元请顾问，这堂课程让你轻松获得数据分析能力，自行诊断招募困境。有一次模板，让你马上带入工作应用；有课堂作业，透过实际演练，实际发现你的问题；有真人咨询，解惑你的学习盲点；有课后认证，肯定你的学习成果，带你迈向加薪之路。人小白、资深人资工作者、设置是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值，不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰。要顺利与主管、老板沟通，也可以透过数据分析晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 m i r a n 掌握招募漏斗、数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在切链担任人资时，招募绩效也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人资讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募绩效都大有改善。主动应征率量增加了 40% 之倒谈率高于 85% 报道率甚至突破 95% 我在2021年开设了第一堂招募骆斗的课程，最近已经累积了 1,000 名的学员，课程获得将近 4.8 颗星的好评，众多学员因为招募骆斗成功加薪。经过两年的时间淬炼，收集了学员的学习问题与反馈。2023年，我大幅更新了招募骆斗课程，将内容全面升级。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声。等证明自己，或是想要提升工作能力往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。